0: Irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Que assim seja. Nossos queridos debatedores, Pastor Carlos Pedro, bom dia.
1: Bom dia, meu amado JR. Bom dia toda essa audiência espetacular e maravilhosa que tenhamos hoje é, uma manhã ainda muito abençoada e que esse debate alcance tantas pessoas que nos ouvem para a glória de
0: Deus. Virgínia Pérez conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Virgínia. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos debatedores e aos ouvintes. É mais uma vez uma honra estar aqui, mesmo de longe, tão perto.
0: Pastor Douglas Guimarães, muito bom
3: dia, meu irmão. Bom dia JR, bom dia queridos colegas e pastores aqui da mesa, bom dia você ouvinte da 93, que nos dá o privilégio de estar com a gente nessa manhã tão abençoado.
0: Pastor Luciano Batista, bom dia. Bom dia JR, bom dia aos debatedores,
4: aos ouvintes, tenho certeza que esse debate vai ser resposta de oração na vida de muitas
0: pessoas. Benção puríssima, já está no ar o nosso debate 93, estamos ao vivo pelo rádio. Em 93,3, três três, pelo site rádio 93.com.br e, ponto ponto e pelo aplicativo o app da 93FM, estamos ao vivo na página do Facebook da 93, Rádio 93.3FM, ao vivo no canal do YouTube 93FM Gospel, transmitindo o Debate 93, que também se transforma em podcast, e você pode encontrar com a gente nas plataformas de podcast. Bom dia, Marcela. Bom dia,
5: JR Vargas, nossos Amados debatedores, nossos queridos ouvintes que estão ligados em todas essas plataformas, por exemplo, aqui no WhatsApp, a dona Márcia de Maricá tem 89 anos e diz: Eu não perco esse debate por nada, que eu tenho aprendido muito da palavra de Deus com vocês e muito sobre tudo tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Um beijo dona Márcia, obrigada pela companhia. Muito
0: obrigado dona Márcia, muito obrigado a você que está nos acompanhando de todos os lugares desse país maravilhoso, gente que nos acompanha ao redor do globo, muito, muito, muito obrigado por essa audiência, hoje tem presente para você, três ingressos para o Circo Vostok, com a apresentação do medalhista de Hipólito no Bangu Shopping de quinta a domingo, Bangu Shopping de quinta a domingo, são três Convite. Você pode mandar mensagem para gente pelo nosso WhatsApp. Eu quero ir para o circo. Quer ir para o circo? Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp 2196 803 para que você venha e participe com a gente do nosso debate 93 de hoje.
5: Conquistou
2: meu coração
1: 93.
0: Vamos acolher com muito carinho o querido Mochico Garcia. Ah, Mochico é guia, guia em Israel, Para todo mundo que nos acompanha sabe que a cada caravana que chega a Israel é necessário que haja um guia, esse guia nos conta a história, fala sobre arqueologia, fala sobre geografia, fala sobre a cultura, fala sobre a alimentação, fala sobre as vestimentas, vai descortinando uma série de coisas, abrindo a mente daquele que vai peregrinar na Terra Santa. Mochico Garcia está agora em Israel, ele mora no sul de Jerusalém e nós o acolhemos com carinho e com muito respeito, querido Mochico, seja bem-vindo ao Brasil.
6: Muito obrigado, JR. Que Deus abençoe todos os ouvintes da 93.
0: Estamos todos, no planeta inteiro, evidentemente, é, assustados e acompanhando o máximo possível todas as informações que são compartilhadas a fim de que a gente saiba um pouquinho mais do que tem acontecido em Israel, especialmente agora no que se refere à faixa de Gaza, que talvez essa seja a nossa ênfase nesse exato instante. A pergunta que eu faço a você é como, como vocês estão, como é que está Jerusalém, como é que está o ânimo do povo que aí está, seja o ânimo dos judeus que aí estão, os nossos peregrinos, e são muitos que ainda estão, gente do mundo inteiro que ainda está, eh, compartilha aquilo que só você pode nos contar a partir da sua percepção, querido Mochico.
6: Pois bem, a nossa situação hoje é que, pela graça de Deus, o exército de Israel conseguiu retomar o controle de todas as áreas limítrofes à faz de Gaza, que foram invadidas no sábado, e durante essa ação terrorista, praticamente mil pessoas foram mortas, é, 2.400 pessoas foram feridas e várias delas gravemente. E nós temos mais 130 que foram raptadas estão hoje dentro da fase de Gaza. Então essa ação terrorista foi bloqueada e hoje temos o total controle da, da cerca e também os habitantes dessas vilas e limítrofes ali eles foram retirados retirados aquela área foi evacuada justamente porque já estamos em ação a a, a resposta de Israel que vem primeiramente pelo ataque aéreo onde o a força aérea procura alvos é, diretamente ligados ao Hamas então já já temos atingido milhares de alvos ali procurando, e não somente procurando, mas destruindo a infraestrutura do, da parte militar do Hamas. Mas em, em Israel, no, dentro do, do, do país, em Jerusalém, começando pela na sua pergunta, Jerusalém é, está num estado de segurança, isso inclusive por orientação das autoridades locais, estamos em um regime de, de segurança, é, todas as pessoas estão trabalhando em casa e, com o mínimo de deslocamento possível, é, tem um número máximo de pessoas que podem se reunir e tudo com o intuito de minimizar é, qualquer tentativa de, de ataque a é, algum terrorista que, por um acaso, tenha penetrado, ainda não tenha sido detectado. Então, a cidade está, está bem... Bem vazia, digamos assim, e justamente pelo fato também de que praticamente mil pessoas morreram e muitas outras feridas, então é difícil encontrar uma família, uma casa, onde não tenha sido atingido por essa ação terrorista. Então, muitas famílias em Jerusalém, em Israel, como um todo, estão de luto, são muitos lugares onde estão ocorrendo os funerais e isso é algo que pesa muito sobre a nação e se considera que depois do holocausto não houve um dia de massacre como o dia de sábado para domingo foi algo terrível, assustador mas pela graça de Deus é, o povo de Israel não é a primeira guerra que passamos Desde a sua fundação, na sua fundação, já tivemos uma guerra. Então, esse tipo de, de ambiente de conflito, infelizmente, nós conseguimos lidar, mas não sem, sem perdas, não, não debaixo de, de, um, uh, de luto, mas conseguimos lidar e avançamos, porque precisamos estabelecer o, o Estado, ou re, fazer renascer realmente, o, o Estado de Israel e, e, e nós queremos que o exército está tomando a devida uh, ação, ok? E, e dessa maneira eu penso que uh, o ambiente interno da, para os turistas não é o do mais agradável, mas a população interna de Israel sim está assegurada, sim é, é, pode é, atendendo às solicitações da, das autoridades, mas uhum. pode sair às ruas sem que haja possibilidade de qualquer problema.
0: Agora, é... à medida que a gente vai acompanhando, e a gente vai observando um grande apoio internacional a Israel. É a leitura que eu faço por meio das mídias, as redes nos apresentam isso, revelam de fato uma grande movimentação, existe um clamor por Israel, uma oração constante, e aí surge uma pergunta sobre o impacto espiritual. A gente sabe que uma luta, muitas vezes, uma batalha na nossa vida, uma coisa na nossa casa, ela desperta a, a, a espiritualidade de muita gente. Que leitura você faz do impacto espiritual nesse instante? Que tipo de, de percepção você tem do impacto espiritual em Israel? Para Judeus.
6: Pois bem, uh, eu vejo que nós estivemos durante vários anos, os últimos anos, envolvidos com uma uma séria disputa interna, uma disputa política, é, especialmente em relação ao ao nosso atual primeiro ministro. Ah, é, existe uma parte da sociedade uma, uma resistência bastante grande em relação a ele e no último ano nós, à medida que o, o atual governo assumiu, nós iniciamos aqui uma disputa também em relação ao sistema judiciário aonde é, se deseja mudar um pouco as regras de atuação do poder judiciário, o que causou também uma profunda divisão dentro do país. E a leitura que os nossos inimigos tiveram é que, uma vez que o país está com tantas divisões internas, ele está enfraquecido, e então vamos aproveitar para um ataque. E foi isso, foi justamente isso que aconteceu. Pois bem, o que, a leitura na, na questão espiritual, que eu considero, que é necessário que, o povo de Israel esteja unido, apesar das muitas diferenças, é necessário que o povo de Israel esteja unido, passando por essas dificuldades, porque elas, elas são inclusive bíblicas. Os profetas nos relatam que nos últimos tempos Israel iria sim enfrentar os seus inimigos, muitas guerras, muitas guerras terríveis, e para que nós possamos enfrentar essa, esse, esse movimento, que no final das contas visa preparar o povo de Israel para receber o Messias, para os judeus, é a primeira vinda, né? é receber o Messias. E para aqueles que creem no Novo Testamento, seria a segunda vinda de Jesus. É necessário que o povo de Israel esteja coeso, esteja unido, porque, como disse Jesus, uma casa dividida, não não se subsiste, certo? É necessário que o povo de Israel esteja é, preparado para o, os embates que haverão no futuro, certo? E ah, há muitas profecias é, relacionadas a que nós vemos a cada instante isso se cumprindo. E, há, e o cumprimento maior o mais evidente, o mais claro é a própria existência do Estado de Israel. O Estado de Israel é uma intervenção de Deus na história da humanidade. Quando, num momento, todos os países que estavam é, matando 6 milhões de judeus, ou pelo menos apoiando o, o sistema político lá da Alemanha, de repente eles resolvem aprovar a criação do Estado judeu. Isso foi ah, algo maravilhoso e justamente o cumprimento que nós vemos a profecia de Isaías 37, o vale dos ossos secos; Ezequiel 37, desculpe, Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E várias outras profecias nós temos visto se cumprir. Então é, é necessário realmente que Israel esteja novamente unido e, como você falou, né, muitas vezes há, as lutas vêm para nos levar a um patamar superior, né? Eu vejo que esse patamar superior seria a, a unidade novamente do, do povo de Israel aqui em Israel, também a preparação para que outros judeus continuem a vir para Israel, porque também profeticamente está colocado que o povo de Israel iria retornar para sua terra. Né? Então é necessário que estejamos é, em unidade preparados e especialmente cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais buscando a Deus por meio das Escrituras.
0: Nós acolhemos hoje aqui no debate 93, Mochico Garcia, que fala diretamente de Israel, está em Jerusalém e a gente tem o privilégio de ouvi-lo. Eu tenho apenas uma última pergunta: ah, o feriado, né? Ah, o ataque relacionado ao feriado. Ah, e muitas pessoas falaram sobre esse assunto, inclusive conectando esse assunto com 50 anos, com esse tempo, com essa hora, com essa oportunidade. Que feriado é esse? Ah, e o, que, que, o que, que você entende como estratégia para além dessa que você já descreveu de forma clara, desunião interna, ah, os, os muitos lados de, de, de Israel hoje, politicamente... Mas que relação você faz com exatamente o período que isso a, a, aconteceu com a festa e com a história?
6: Pois bem, essa festa aconteceu há 50 anos atrás, que não é né, propriamente uma, uma festa, é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, quando quando no período que havia templo, então os pecados nacionais eram eram perdoados, um sacrifício era feito no templo, mas hoje não temos mais templo, mas a festa continua. Então, naquele dia, Yom Kippur, há 50 anos atrás, então houve esse ataque é, da, de três nações é, Egito, Jordânia e Síria com a intenção de, de é, acabar com o Estado de Israel, mas graças a Deus, por muitos milagres, Israel conseguiu vencer ainda mais. Essa, essa luta, numa sequência de guerras que Israel veio vencendo, e essas vitórias consecutivas de todas as guerras de Israel sempre foram algo muito pesado para os princípios islâmicos que exigem dos islâmicos é, fazer com que esta terra onde nós estamos retorne a ser islâmica. Hoje, dentro da concepção islâmica, nós estamos em um período de exceção. Israel é uma anátema. Jamais deveria ocorrer esse, esse acidente, digamos assim, de que um país judeu estivesse em terras que são consideradas islâmicas. Então, é, é, esse ataque, justamente nesse dia, se bem que não foi no dia do Yom Kippur, foi dias depois, foi justamente no último dia, da, da festa dos tabernáculos tá? então é, vem como, como se fosse uma, uma revanche vem como se fosse é, uma tentativa de, de finalmente iniciar um conflito não somente local, mas se estendendo para muitos outros países a fim de eliminar o Estado de Israel
0: Mochico, querido muito obrigado pela sua presença na 93FM eu deixo aqui um espaço para que você deixe uma palavra para os nossos ouvintes, para a gente que está te acompanhando e que está te conhecendo hoje. Mas eu quero reafirmar que você é guia em Israel. O guia em Israel faz um trabalho muito importante porque ele fala a língua do peregrino e traz ao peregrino a possibilidade de compreender alguns detalhes, segredos e, e histórias, cultura, vestimentas, alimentação, lugares, enfim, tra trabalhando com toda essa, essa estrutura linda que a gente tem aí em Israel e vocês fazem um trabalho extraordinário. Eu sou muito fã do trabalho que os guias fazem, estive aí há pouco, há pouco menos de um mês e oh. tenho assim uma, uma alegria muito grande poder te receber aqui e deixar espaço para que você se despeça dos nossos ouvintes.
6: Bom, queridos, o primeiro o pedido que eu coloco a todos é que, por favor, nas suas comunidades, nas suas reuniões, nos seus cultos, estejam dedicando um tempo em favor dessas milhares de famílias que foram afetadas por conta desse ataque brutal, maligno, por, por conta desse partido político é, radical islâmico. É, os hospitais estão cheios de doentes, cheios de feridos, e ainda mais as famílias enlutadas, que sofrem realmente um impacto muito grande. Então eu peço a todos oração em favor dessas famílias, consolo para com eles, e também uma, uma recuperação da, daqueles que feridos, e que é, Israel, como como coloquei, de toda essa situação que estamos sofrendo, venham realmente a, a, a buscar unidade entre nós e venham com isso abrir seus corações e buscarem ainda mais a Deus por meio da verdade revelada na palavra de Deus. Esse é o meu pedido, é pedido de salvação pedido de, de, eh, preparação para o encontro com Deus.
0: Mochico, Chico, querido, nós vamos orar juntos agora, vamos aproveitar que você tá aqui, eh, conosco, o pastor Luciano vai entrar aqui na nossa tela, vai orar conosco, vamos pedir que esta bênção repouse sobre Israel, como temos orado, temos orado pelo fim desse, dessa, desses atos terroristas terríveis, como este, sobre os quais nós estamos aqui sobre o qual nós estamos interagindo e agradecendo Mochico mais uma vez pela sua presença aqui hoje entre nós que Deus te abençoe muito até breve tá bom querido pastor Luciano vamos orar meu irmão oremos
4: Deus querido em tua presença nós estamos e nesse momento de comoção nesse momento tão difícil que o povo de Israel está sofrendo nós todos os cristãos estamos juntos unidos em oração pedindo para que haja paz em Israel. Deus querido, nós sabemos de toda a complexidade daquele lugar, daquelas terras, mas em toda a história do povo de Israel, ele venceu ele foi mais do que vencedor porque havia um Deus e há um Deus que está à frente deste povo assim como há esse mesmo Deus, tu és o Deus poderoso e nada foge ao teu controle, nós pedimos Senhor, entra com a tua providência entra com o teu livramento realiza milagres como nós vimos Senhor ao longo de toda a história bíblica quantos milagres o Senhor deu pro povo de israel e eu tenho certeza falo com convicção que não será diferente desta vez nós iremos celebrar junto com todo o povo de israel a vitória deste momento e se vierem outras guerras nós também estaremos de braços dados orando pedindo a deus para que haja de fato sobrenatural naquela terra, eu creio que a vitória já está alcançada, nós daqui a pouco estaremos celebrando a vitória, abençoe aqueles soldados que estão ali, aqueles filhos e filhas, aquelas mulheres que estão nessa hora chorando, talvez a morte de um filho, de uma filha, a morte de um marido, aquelas famílias que estão em lutadas, que teu Espírito Santo console cada coração, Vem enxugar cada lágrima. Nós sabemos que é um momento difícil, mas, como foi falado, em momentos difíceis, o teu povo se levanta com um braço forte, tendo à sua frente o general, o eterno, o criador de todas as coisas e que nada foge ao teu controle. E nós te agradecemos em nome de
0: Jesus. Amém. 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 Muito obrigado.
2: Tchau, querido. Fica
0: com um Deus. Deus abençoe. Você também, meu irmão. Você também, querido. Este é o Debate 93 com J. R.
1: Vargas.
5: Coração, e. Vargas. Muito
0: bem, debatedores, na massa tela da 93, no Facebook, no YouTube, no site, no aplicativo, no rádio, em todo e qualquer lugar, o Debate 93 está com você. Ouvinte dizendo: conheço pessoas que, mesmo confrontadas com seus pecados descobertos, elas parecem de pedra. Prometem que vão mudar, só que não mudam não. O que acontece com gente assim, hein? Quais as consequências que sofrem aqueles que parecem endurecer o coração? Sei que Deus é capaz de transformar qualquer pessoa, mas por que tem gente que não muda nunca? Como agir quando convivemos com alguém que não se abre para a transformação? Virgínia, tem gente que é de coração duro assim? Ou a nossa ouvinte está só ilustrando.
2: Não, tem gente, JR, que realmente é o que a gente chama de mindset fixo. Tem um formato de pensar um pouco mais rígido e uma dificuldade de ter resiliência, né? A capacidade de se adaptar a algo novo. Uh, talvez teria até uma síndrome de Gabriela, né? Não sei se você lembra daquela música. Eu nasci assim, vou morrer assim. Serei não, sempre assim. Então, então não é bons, da sua época, eu bons. acho, né? <risos> <risos> então a gente percebe algumas pessoas com essa dificuldade mesmo de adaptação é, a gente percebe algumas pessoas até na questão de tecnologia, que falam ah, eu nem consigo, mas também nem tentam a questão do novo então tem tanta rigidez de pensamento que não consegue nem se adaptar a algo que é uma evolução
0: é, eu pastor Carlos Pedro sou um pouco bravo
2: <risos> Jota,
1: você já
0: não, já... não é?
1: você já provoca.
0: Não, tô perguntando.
1: É, eu eu shows, fico muito triste quando eu leio aí,
0: Tá vendo? Tá vendo? Vai devagarzinho. Pode devagarzinho pode
1: Porque João escrevendo a primeira epístola no capítulo 3 versículo 8 ele falou uma coisa que eu preciso é, eu preciso ler a Bíblia para os amados que nos ouvem, que nos veem nessa manhã. Quem continua pecando pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo e o filho de Deus veio para isto para destruir o que o diabo tem feito sabe, é, parece que nós vivemos um tempo em que as pessoas imaginam ser possível é, encontrar Jesus, viverem o evangelho, terem uma nova vida e continuarem com a vida velha só que isso não é possível. A marca da nova vida em Cristo Jesus é o novo nascimento e o pecado não pode fazer parte dessa nova vida. Paulo disse 1 de Coríntios 5,17, é aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, esse coração de pedra, ele já foi esmiuçado, ele já foi despedaçado pela palavra que esmiuça a pedra, que quebra a pedra. Então, não há essa justificativa. E uma outra coisa que eu preciso deixar... Claro, vencer o pecado não é mais uma tarefa de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Vencer o pecado é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. Nós vencemos o pecado com a ajuda do Espírito Santo. Então, não é possível nós vivermos um evangelho onde se tenha complacência com a vida de pecado. Então, nós não pecamos mais? Eu não estou dizendo isso. Mas o desejo, o apego e, e a. a, a, a o entrelaçamento com a vida de pecado, não faz parte mais de nós, o pecado não é mais parte da nossa vida e sim um acidente. Pastor Douglas, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, o pastor, o pastor
0: Carlos Pedro falou da, daquilo que leva, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem a motivação para o pecado, desejo de pecar e o pecado. Então, como se fossem duas partes diferentes, uma, a primeira está conectada, a segunda, a segunda igualmente. Então, em alguns casos, a pessoa diz o seguinte, vou eliminar a segunda parte. Não trabalha a motivação, aquilo que gera, aquilo que causa. Trabalha apenas aquilo que ó, não pode, então não faço mais. Mas o desejo continua sendo alimentado de alguma forma e ele pode fazer, ter uma erupção para outra coisa, que não é exatamente aquilo. Como é que o senhor traz uma palavra sobre esse assunto? Qual o seu esclarecimento?
3: Bom, JR, eu, eu acredito que o, o pastor Carlos ele, ele começou ali de uma forma brilhante. Ele foi cirúrgico porque a gente sabe que a, a, o novo nascimento é necessário. E quando a gente fala de novo nascimento, a gente está falando exatamente dessa mudança de pensar, dessa mudança de agir em decorrência da forma que a gente pensa agora. Mas eu, eu, eu olho para o que o ouvinte mandou aqui e eu, eu acabei, acabei enxergando outra coisa. Né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que, que é essa mudança? Porque quando a gente olha a grosso modo no tema, tem que mudar. Tem que mudar, tem que nascer de novo. Tem, a gente sabe tudo isso, mas eu fiquei pensando assim, o que, que é mudar? Qual é a expectativa que está no coração dessa ouvinte para a mudança do outro? Porque a gente tem dois tipos de mudança. Uma mudança é a mudança do pecado. Né? Ah, o pecado tem que não, não tem mais que fazer parte da nossa vida. Acabou, ficou para trás e não pode ser só é, a mudança do comportamento. Tem que ser o novo nascimento que muda isso de dentro para fora agora, é, às vezes a gente gera uma expectativa que o outro mude, a gente gera uma expectativa e a gente fica cobrando uma mudança do outro, que nem é uma mudança de pecado, é uma mudança de, de opinião, de comportamento e que pouco importa em relação ao evangelho, exemplo se o cara mente, ele tem que parar de mentir tem que ter um novo nascimento e a motivação dele não pode ser simplesmente não mentir porque não pode é não mentir, porque isso não faz mais parte da vida dele. Agora, às vezes, a gente vê casais, né? E aí, eu tenho muito dessas reclamações, porque pastor de juventude tem isso. Namorados falando, olha, eu vou terminar se não mudar. A gente tem uma expectativa que o outro mude. Mas, às vezes, são mudanças desnecessárias. São mudanças que são ajustes de personalidade. Ou questões de congregação. Uma vez a gente recebeu uma moça, né, na igreja que eu fazia parte, porque ela saiu de outra igreja porque a, a cobrança é que ela mudasse mas a mudança era em relação ao uso do, do vestido e da saia e ela queria usar calça e aí ela foi taxada como alguém que não muda como alguém de dura serviço como alguém que tinha um coração de pedra e não necessariamente era eu não sei qual é a motivação da ouvinte ao enviar essa pergunta qual é a expectativa dela mas eu acredito que a gente também tem que preparar o nosso coração em relação a essa expectativa o que, que a gente está esperando que o outro mude? Se é algo em relacionado ao pecado, precisamos mudar uhum. urgentemente. pastor Carlos foi cirúrgico.
0: Pastor Luciano, o seu, seu olhar sobre esse assunto, querido. É, nós estamos aqui
4: olhando é, com a ótica da ouvinte. Né? Todas as informações que nós temos aqui foi passadas de acordo com a visão da ouvinte. E as informações aqui, para mim, estão bem claras. É uma questão de pessoas que pecam e pessoas que não querem, que às vezes não querem a mudança, ou pecam, e dizem que vão mudar e não mudam, e nesse caso, né, o pastor Carlos, ele está coberto de razão, razão em tudo que ele falou, um novo nascimento é necessário para aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, Efésios capítulo 4, 22 ao 24, vai falar que você tem que viver como nova criatura, e viver como nova criatura viver a vida de Deus, é, seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, e é impossível, Repito, impossível você viver uma vida em Cristo fazendo as coisas do velho homem. Então, o pecado ele se torna um acidente na sua vida. Não é algo que você deseja fazer, mas é um acidente na sua vida. Uhum. E quando a ouvinte fala de pessoas que têm o um coração duro, aí cabe a nós estar seguindo o conselho de Paulo de pregar a palavra em todo momento. Nós temos que estar pregando a palavra. Nós temos que estar caminhando junto com essas pessoas. Uhum. É, e aí, na palavra do pastor Douglas, nós temos que entender. É, todas essas pessoas, JTR têm um passado, uhum. têm, as suas, têm os seus traumas. Pode ser algum problema de, de, de um trauma do passado, pessoas que não conseguem mudar, que têm dificuldade com o novo, que não aceita uma repreensão, e aí cabe a nós, cabe a igreja, tratar dessas pessoas e caminhar junto com essas pessoas. é
0: Quando uma pessoa diz que o outro tem uma cabeça de pedra, assim, coração de pedra, endurecido, em geral a pessoa já disse, assim, eu já tentei de tudo. É, e tem gente que diz, se eu pudesse abrir a cabeça da pessoa e botava lá dentro. É essa... Tem vontade. Tem vontade, <risos> tenho, eu imaginei. Vontade.
3: Todo pastor já teve essa Eu vontade. imaginei.
0: Mas é o seguinte: ele fala disso, quando, né? quando você pensa nisso, você diz o seguinte: peraí. O, existem formas diferentes. As pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Então você tem jeito diferente. Então, assim, ao longo do tempo. A Virginia tem uns cinco filhos, né, Virginia? Quantos são?
1: Eita.
0: Quatro. Ah, só quatro. Achei que eram cinco. Só quatro filhos. Ah,
1: como só quatro?
0: Não é isso? É só quatro. Se você,
2: é se você contar pet, dá cinco. Ah, dá
0: cinco. Porque é o seguinte: eu ia falar o seguinte, Virginia, é que ah, oh, com quatro filhos você consegue identificar claramente a diferença entre eles. Então, essa, essa forma de identificar a maneira de cada um, que às vezes a gente quer que o é, é, A seja igual a B, ou que todo mundo seja igual a C. Mas as pessoas são diferentes. Existe um apelo hoje ainda mais forte para que cada um tenha a sua identidade. No final, as pessoas estão com crise de identidade. Né? Me diga. É, como tratar esse assunto, Virginia, na sua opinião? É melhor o quê? Identificar cada um, falar de um jeito, de outro, tem o um lugar, tem a forma, como é que você lida com isso?
2: Então, no consultório eu lido muito com isso, não só em casa, né? <risos> é, mas eu vejo assim que a forma de falar, você vê que a ouvinte coloca assim, mesmo confrontadas, então ela está confrontando a pessoa e é como se ela estivesse acusando e toda vez que a gente acusa alguém a gente julga alguém essa pessoa ela faz um mecanismo de defesa, que é se defender ou contra-atacar então talvez a forma que ela está confrontando não é a forma ideal, que talvez essa pessoa não gosta de ser confrontada. Mas talvez de levar essa pessoa a uma reflexão dos atos dela, que ela tem repetido, ela promete que vai mudar, não consegue mudar, e não atacando, mas simplesmente conduzindo ao arrependimento. Porque nós somos pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, personalidades diferentes, com linguagem do amor diferente. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma linguagem do amor de palavra de afirmação, você já chega apontando o dedo, essa pessoa vai se ofender, vai se ferir e ela vai se fechar. Então, ela vai falar aquilo que você quer ouvir, que é eu vou mudar, eu prometo, mas ela não chegou a um arrependimento genuíno porque ela está sentindo a dor daquela acusação. Então, eu acho que talvez conduzindo o processo de uma forma diferente... Porque eu vejo assim, na palavra de Deus, Deus muda pessoas, né? Mas é muito claro quando fala, eis que estou à porta e bato. E eu sempre falo isso com os pacientes. Quando vem essa mensagem, eis que estou à porta e bato. A porta está trancada, você sabe onde está a chave? Tem maçaneta? Tem trinca? Como é que está a sua porta? Ela é transparente? Você sabe quem está do outro lado? Porque eis que estou à porta e bato. Você não sabe onde está a chave, você não sabe se a porta está emperrada, você não sabe que porta é essa. E às vezes cada um tem um tempo. E o espírito de Deus é educado. Então, eu acho que a gente tem que conduzir algumas pessoas que são mais rígidas, que têm um pensamento um pouco mais inflexível ao arrependimento. Porque uma vez que a gente tem um arrependimento genuíno, a mudança acontece de forma fluida. Não é uma coisa que a gente está conduzindo pelo confronto.
3: Concorda, pastor Douglas? É, eu ia te pedir a palavra agora né? é, eu, tá bom é, olha só, cada pessoa tem um processo uhum. né? a gente tem que saber respeitar isso e eu quero aqui me colocar também na situação quero me lembrar da época que eu estava em pecado, da época que eu me afastei houve um tempo que eu me afastei de Jesus lá na minha juventude lá na minha adolescência, né? faz pouco tempo isso e quando isso aconteceu eu também queria mudar e, e o que eu encontrava era muito esse julgamento essa certeza que as pessoas têm de que tem a fórmula secreta para as nossas vidas. Mas o que eu olho na Bíblia e vejo é que o nosso papel é fazer discípulos, nosso papel é batizá-los e o nosso papel é ensiná-los a guardar aquilo que foi ordenado a eles. Mas o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente se coloca num papel de querer forçar o outro a essa mudança. Quando o nosso papel é amar. Jesus disse que amando-nos uns aos outros como ele nos amou, nós seríamos reconhecidos como discípulos dele e, e talvez o que esteja faltando para que algumas pessoas mudem de verdade, seja o apoio, seja pegar na mão e falar olha, você caiu, mas vamos lá eu vou te ajudar, não está certo o que você fez não, não é passar a mão na cabeça mas é estar do lado da pessoa independente de quantas vezes ela caiu porque um dia eu caí algumas vezes pedi perdão pelos mesmos pecados queria mudar e o meu coração parecia estar tá de pedra. Uhum. Até que esse processo aconteceu. Demorou mais para mim do que para outras pessoas. E hoje eu vejo isso muito claramente. Algumas pessoas, em, em dias, têm uma transformação completa. Uhum. Outras pessoas têm um processo mais demorado. Mas se a gente estiver ao lado delas, a gente com certeza vai ver isso acontecer. Claro, se a pessoa quiser essa transformação.
1: Eu, eu quero só fazer aqui um, uma, uma clarear um pouquinho esse assunto. Porque nós falamos de dois processos absolutamente diferentes. É, um, é a concepção de que a igreja é o hospital onde nós cuidamos de pessoas. A igreja existe para isso. Então, cair ou reincidir no pecado é algo que vai acontecer muitas vezes na vida de muitas pessoas. Alguns têm um processo de libertação, de mudança quase que instantâneo, quase que automático. Por causa de uma série de fatores Outros vão acabar reincidindo Mas isso é muito diferente A pessoa tropeçar Não querendo tropeçar E outra situação É o que a ouvinte parece nos colocar aqui É de uma pessoa Que não quer mudar Porque entende Que aquilo que ela faz é correto e Eu gostaria de fazer uma pergunta Para você ouvinte é, por, exemplo, por exemplo Eu moro no Rio de Janeiro Parar no sinal vermelho, é certo ou é errado? O pessoal que me conhece já deve estar tá rindo essa hora. É andar na contramão, é certo ou é errado? Me responda. Mas eu conheço gente... Você está
0: perguntando para nós, é uma pergunta não, 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 retórica. Não, 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 nós, aqui não. Aqui não me tá. responda, aqui me responda. não, não.
1: Fala para Luciano. Não, não, não fala não, não fala não. Não? Atrás. Aqui vai dar ruim. É, assim... É certo ou errado? Mas as pessoas insistem, e dizem, não, não, isso não tem nada a ver, isso é bobagem. E, e às vezes eu vejo as pessoas se exasperando quando eu digo assim, gente, o sinal vermelho foi feito pra gente parar. E as pessoas se exasperam porque as pessoas estão incutindo na mente delas que o errado já virou certo. Que andar na contramão, andar por cima de uma calçada, é, 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 passar no meio dos outros desesperadamente, atravessar fora da faixa, é, é correto. Mas e você não, não é. Acho
0: que tem uma cultura? Aí é uma consulta ao senhor. O senhor está bravo, eu vou falar não, bem, não tô. bem leve. É, ainda não estou <risos> bravo. Bem suave. É o seguinte, é, existem lugares hum. e que quando uma pessoa está para atravessar, Sim. Ela não está nem atravessando. Basta. O carro para. Isso. Não tem sinal. Como no Rio. Não tem policial. não Tem, tem uma cultura. Sim. Tem sim. outros lugares que a pessoa tem que, no sinal verde, para ela atravessar, é bom que ela olhe para um lado, para o outro, ela como aquela... normalmente faz se não tivesse nada. Cultura.
1: Sim, mas a, a, essa cultura existe. A gente vai em algumas cidades é, que não existe mais semáforo, sinal. Isso aí. a pessoa botou o pezinho. Okay. Acabou, é. Ok. E aí, culturalmente, ou melhor,. É, disciplinadamente, a pessoa para dando a vez ao outro. Uhum. Agora, se você pega a senhorinha que atravessou e joga ela para o alto, ou que você a, 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 avança mesmo com a pessoa ali, você está certo ou está errado? É, mas as pessoas não querem mais entender Entendi. que estão erradas.
0: Está transformando o certo em errado e o errado, errado em, em certo. certo. Não, não tem regra. É uma me... terra sem regra. O
1: que me parece nesse meio, uhum. é que a pessoa veio para Jesus, ela está vivendo conosco, na igreja, mas ela não aceita a mudança, ela não aceita a correção, e o escritor aos hebreus, ele fala muito claramente sobre isso, uhum. quem não aceita a correção é bastardo e nós precisamos falar de maneira séria meu amado, a gente, eu tô numa área, você sabe disso, uhum. que a gente lida com pessoas que reincidem muito nos erros e assim, uma coisa é você tropeçar porque não conseguiu vencer hoje, uhum. e o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, e a gente vai cair 7 14, 21, 400 vezes ele vai nos ajudar, ou outra coisa é eu querer fazer e não dar ciência ou não querer mudar porque eu entendo que aquilo não é errado. Marcela Bastos.
5: É, pastor Carlos falou do Sinal, né? Um Começou. ouvinte, não vou dizer o nome, ah. já disse no YouTube, ó, oh, bom. Quero confessar o meu pecado é. quanto ao avanço do sinal. Vai confessando aí, irmão. Principalmente área de risco. Aí eu vou tocar, cá, 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 É uma questão
0: de sobrevivência. Aí a <risos> gente tem que ter aqui aquele equilíbrio total absoluto. Tá numa área de risco. É hora de risco. Vai parar no sinal? Para, pastor Carlos. É com o senhor agora.
1: Sim, o as, para. Pessoas, as pessoas da igreja ficam malucas, é. porque me veem duas da manhã parada no sinal e falam, esse cara tá doido, é. não é possível, mas isso, olha só, Jotair,
0: claro isso é um é o senhor, claro, é o senhor, eu não, mesmo. não, é porque, é isso eu que eu tô querendo quero... dizer, porque é o seguinte, quando a gente estabelece, a, a regra é essa, a regra é essa, mas existe uma, uma circunstância,
6: Sim.
0: que é uma circunstância do contexto onde a pessoa está, ela pode dizer o assim, seguinte, olha, eu não posso parar aqui. Então. Porque aqui na, nessa região acontece de tudo.
1: Eu só quero advertir a essa pessoa que o seguinte se ela avança o sinal duas da manhã que seja. Sei. No complexo alemão, um lugar super tranquilo, eu não sei porque que as pessoas acham que é perigoso. Hum. É complexo alemão, ali na Itararé ela atravessou um sinal duas da manhã que estava vermelho. Ela só precisa saber o seguinte, esse sinal era para eu parar. Sim. Eu decidi atravessar o sinal. E
0: vou correr os riscos aqui.
1: A, eu decidi, não é que hum. seja certo atravessar, é o sinal vermelho era para eu parar. É, assim, se fosse num local bah, tranquilão, bah, bah, se fosse em Tóquio, se fosse é, em Hong Kong, não sei, hum. é, eu, eu pararia nesse sinal. Certo. Okay porque eu já tenho amigo eu, eu tenho exemplo de amigos que na madrugada saiu para comer é, uma uma um, fazer um lanche é, em Tóquio e ele na madrugada ele ameaçou avançar na rua com o sinal dele fechado e ele viu surgir um guarda não sei de onde no meio da madrugada então assim tem lugares que você vai respeitar o que, eu, o que eu fico batendo é o seguinte: eu não posso transformar o errado em certo. Claro, e esse meio claro. ele fala disso. Uhum. É, tem gente no Evangelho que quer transformar o errado em certo. Errado uhum. continua sendo errado. Muito bem.
0: Não sei se os colegas, companheiros aqui querem falar sobre o sinal.
1: Não, sobre o sinal. Não, nenhum
0: não. dos dois quer falar sobre não, o sinal. Não. Vai, Marcela. Normalmente
3: ninguém é. quer falar do sinal. Como
0: avançar
5: esse é. Um dos nossos ouvintes, o Valdir, disse assim, eu reconheço que preciso, de fato, tirar o meu coração de pedra. Hum. Esse reconhece. Mas há algumas esposas que estão sofrendo é. na questão do endurecimento do coração dos maridos. Hum. Uma delas, não vou dizer o nome delas, não. Disse assim, meu marido tem o um coração endurecido, mas eu oro a Deus para que ele seja quebrantado. Outras duas esposas aqui pelo WhatsApp, uma sofre com a questão da bebida do marido e a outra com a questão do cigarro e eu vou ler o que essa ouvinte do cigarro diz ela disse assim, eu estava pensando justamente nesse tema do debate, isso tem afligido o meu coração, o meu esposo é paciente cardíaco colocou ponte de safena voltou a fumar tenho até medo de adoecer de tanto que eu tenho pensado nisso, ele não quer mudar ele se acomodou tenho pedido a Deus estratégias para falar com ele sobre isso. Só que eu não sei o que fazer e ela termina dizendo: me ajudem.
0: E aí, pastor
4: Luciano, o que dizer para essa ouvinte? A nossa prioridade, que nós precisamos entender, a nossa prioridade sempre será vidas. Nós temos a responsabilidade de estar sempre insistindo com pessoas, porque a nossa, o que dá sentido a nossa é. existência aqui nessa terra é fazer discípulo, como o pastor Douglas, ele bem falou. É, o nosso papel, ele é tão importante na vida das pessoas, tanto no que diz respeito a você falar a verdade, o quanto você cuidar de pessoas. O que eu acredito que, às vezes, nós estamos navegando nos extremos. É, é, essa, isso que tem acontecido no meio da sociedade... De, de é o mimimi, de que é que você sempre tem que aceitar todo mundo do jeito que é, não, não se encaixa com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que pecado é pecado, independente da boca de quem sai, independente de quem faça, e nós temos que pregar a verdade. E a palavra do Senhor nos ensina que a verdade, ela liberta. Agora, nós não podemos ser também radicais a ponto de jogar a água da bacia, fora, junto com a criança e, e tudo. Uhum. Nós temos que cuidar do indivíduo. Nosso papel é insistir. O nosso papel é pregar a palavra. O nosso papel é cuidar porque nós, diante de Deus, também erramos. Nós, diante de Deus, também temos as nossas falhas. Agora, imagine se o, nosso, o nível de paciência de Deus fosse o mesmo nosso. Muitas vezes, que não temos paciência, ah, não quer mudar, então que, que saia mesmo, não aguento mais, eu vou desistir, não desista, continue insistindo, continue orando pelo seu esposo, continue orando, porque nós temos que cumprir o nosso, é, exercer o nosso papel, que é orar sem cessar. Enquanto tem vida, tem esperança e em nome de Jesus, minha irmã, recebe essa palavra profética, seu marido será liberto em nome de Jesus.
0: O, o pastor Douglas, a perseverança é uma das palavras que a Bíblia nos traz, é, diversas em diversas ocasiões, nos ensinando que as coisas não são é, tão rápidas, tão instantâneas, e que na perseverança, ou seja, ao longo do processo, existe um aprendizado. Neste caso, aprende quem persevera, que não desiste do outro, e o outro, quando recebe, quando volta ao equilíbrio, quando se ajusta, também tem uma lição preciosa nisso aí.
3: Sim, sem dúvidas. É, é, perseverar, é necessário que a gente persevere, mas é necessário que a gente persevere com um propósito. Porque tem gente que insiste, e aí é diferente de perseverar. Insistência é uma coisa e perseverança é outra. O que, que eu quero dizer com isso? Para a gente saber qual é o coração que está endurecido e qual é o coração que está arrependido, tem uma fórmula muito fácil. É comparar com o exemplo de, de Saul e de Davi. Ali a gente vê do, duas vidas, né, dois reis, que foram colocados ali por Deus, apesar de muita gente achar que Saul não foi colocado por Deus. Foi Deus quem, quem escolheu, né? depois que o povo falou que queria um rei, Deus escolheu Saul. ele foi ungido rei, e aí, olha só que história interessante, logo no início, ele, ele vai para uma batalha contra os filisteus, e ali naquele momento, é, ele, ele marcou com Samuel, Samuel viria prestar uns holocaustos ao Senhor, e no prazo de sete dias. O inimigo começou a ganhar terreno, o exército de Saul ficou com medo, o povo começou a se dispersar, indo embora. O texto fala que eles tremiam de medo diante dos filisteus. E aí Saul bateu os sete dias ele falou, vou fazer alguma coisa. Foi lá, ofereceu os holocaustos e quando ele terminou de fazer isso, aparece Samuel. Quando Samuel aparece, fala, rapaz, o que você fez? E aí Saul tinha uma grande oportunidade de falar, errei, errei, eu não te ouvi, eu não esperei o tanto que eu devia, eu errei, me perdoa só que Saul prefere jogar a culpa para Samuel não, foi você você que demorou é, se você tivesse chegado antes, você não tinha feito isso então ele se justifica Davi não, Davi quando ele é confrontado com o pecado dele que o profeta Natan vem confrontar ele em relação ao adultério dele Davi fala, eu pequei eu pequei há um reconhecimento então, é, a gente vai perseverar com quem? a gente vai insistir com quem? a gente vai estar ao lado de quem? de quem quer essa pessoa, né, a ouvinte podia fazer esse exercício. Essa pessoa do coração aí, é, é, endurecido, que ela chama, é alguém que está sempre justificando? Não, eu não fiz isso, não. Não, não. Olha, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Aquela síndrome de, de Adão e Eva, né? Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. E a coitada da serpente sem mão, não tinha ninguém para apontar, levou a culpa, né? É, a gente está sempre empurrando para os outros, justificando as nossas falhas. Então, eu vou insistir com quem? Se eu sou um líder. Com aquele, com aquele liderado que quer. Ele está com uma dificuldade, mas ele quer. O coração dele é, não está endurecido. O que está endurecido são as ações dele. E aí, ele não mudou ainda. Mas o processo ele vai mudar. Eu persevero, ele persevera e Deus vai fazer a obra. Mas se o coração for um coração de Saul que fica se justificando não, eu não tenho culpa disso, não não, não foi eu foi você, só fiz isso porque você fez. Aí... Não vai dar certo.
0: Eu quero agradecer os nossos queridos e amados debatedores e dizer que quando a gente fala sobre esse tema, muita gente se desperta e pensa em alguém. Ah, eu sei quem é. Coração de Pedra. Ih, sei. <risos> Tem um monte. Mas é sempre importante que a gente olhe para a gente mesmo para identificar se, se não é o nosso. Em relação a este tema e aquele ou aquele outro. Que está vivendo aquilo que lá em 1519, o Semeando gravou dizendo coração de pé. Deixa. semeando cantando, meu querido, é versão original. Versão original. Não, é o que eu sou aqui, eu tenho equipe. Eu... É tudo mais fácil. Coração de pedra. Isso é pra relembrar, viu? 1519, pra mim, é sinônimo de faz muito tempo, eu não lembro quando. Então, essa é uma lembrança preciosa. Obrigado, semeando. Parabéns aqui a nossa querida ouvinte, Nadir, do Alto da Boa Vista. Ganhou três convites para o Circo. Que maravilha! Nadir, telefone 98437-Final 81. Parabéns pra você, minha irmãzinha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fortaleça cada dia mais. Marcela!
5: Mais uma que os nossos ouvintes, mas o que eu quero destacar, JR, é que muitos deles, muitos mesmos, mandando mensagens, reconhecendo que precisam do toque de Deus, o que tem o um coração. entender.
0: Graças a Deus que assim seja, que mudanças aconteçam pela graça maravilhosa do Senhor. Querida doutora Virginia, muito obrigado pela presença no debate 93 de hoje. Um abração.
2: Eu que agradeço, queria mandar um abraço também para todo mundo da restauração de casais em Guarapari. Dizer que dia 10, né? Para os ouvintes daí né, do Rio de Janeiro, região, dia 10 vou estar tá aí pregando, né? No Rio de Janeiro, no projeto recomeçar lá em Xirém. No dia 11 vou estar tá em Niterói, então vou estar tá aí na área. Não Meu vou Deus dar para ir aí por causa do horário, <risos> ah, mas sim. estarei na região.
0: Tá bom, querida. Muito obrigado, doutora Regina, Um abração. O pastor Carlos Pedro, um abraço, querido.
1: Jota, eu não posso terminar sem deixar um versículo para meditação dos irmãos, como dizem. Os antigos. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar
3: os nossos pecados. Um grande abraço a toda a nossa audiência.
0: Pastor Douglas, obrigado, querido.
3: Eu que agradeço mais uma vez, uma honra estar aqui. Queria só deixar um abraço pro Wellington, um irmão lá da igreja. Ele sempre acompanha a gente pelo rádio e aí ele mandou uma foto e tava parado no sinal. E ele mandou uma Deixa foto a do sinal atenção, vermelho, mandou lá. uma foto e falou, vou esperar ficar verde, mandou é. uma foto do Alô. sinal verde, viu? Tá vendo?
0: <risos> é, gente. Pastor Luciano, obrigado, querido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade
4: de estar aqui. Mandar um abraço na igreja, MW Barra. E MW de Arriboluna também. Deixar aqui um abraço para uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje, o Fábio do Carmo. Deus te abençoe, meu
0: querido. É, que você seja próspero em tudo que você fizer. Amém, que assim seja. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aqui o carinho dos nossos queridos e maravilhosos ouvintes, toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. E uma outra ouvinte nossa dizendo o seguinte: olha, toda oração feita em nome de Jesus, ela é obedecida pelos demônios. Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus consegue expulsar um demônio? Tá perguntando ao vinte, hein? Qual a diferença entre opressão e possessão? O que significa o texto de Mateus 7, vinte e 23, em que Jesus afirma que naquele dia muitos diriam que expulsaram demônios em nome dele. Só que ele dirá: Nunca vos conheci. O que, que significa isso? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vou pedir o pastor Douglas para orar conosco. Vamos colocar esses nossos temas de hoje diante de Deus em oração. Temos orado pela paz na Terra Prometida, temos orado pela paz em Israel. Muitos, muitos dados são colocados, narrativas são criadas, de uma hora para outra você começa a ver um discurso constante a respeito dos palestinos um negócio, de repente apareceu um monte de gente apresentando observações, análises e é sempre bom que você analise os dois lados de qualquer informação que você receber especialmente dos veículos que você acompanha com mais frequência é importante observar que nem toda notícia que chega pelo WhatsApp é verdadeira Pode ser que tenha algumas notícias que, são, é, que resultam de uma construção é, mental de alguém que traz alguma história ou que alguém que tem uma narrativa que queira ser compartilhada. É preciso que você tenha muita atenção com tudo aquilo que está sendo feito e muita oração em nome do Senhor
3: Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos felizes, ó Pai, por estar aqui juntos nessa manhã e pela oportunidade de podermos pensar em mais um tema que o Senhor nos, nos traz nessa manhã. Te agradecemos pela vida dos nossos ouvintes que têm aberto os corações para que a Tua Palavra chegue até eles. Senhor, nós queremos abençoar a vida de cada um, pedir, ó Deus, é, em relação àqueles corações que se encontram endurecidos, que a Tua Palavra venha ao encontro deles e que eles possam ser tocados que a bênção esteja sobre cada um mas senhor nessa hora nós também queremos aproveitar estamos unidos em oração e queremos entregar todo o povo de Israel em tuas mãos senhor nós fomos surpreendidos ó pai com as notícias de um ataque tão cruel tão covarde e agora senhor muitas são as notícias muitos são as falácias mas existe uma verdade existe um povo chorando existem pessoas precisando do teu socorro e nós estamos aqui intercedendo por cada uma delas Senhor em nome de Jesus estende a tua mão de misericórdia e assim como ao longo de toda a história o Senhor sempre esteve abençoando o seu povo, mais uma vez nós clamamos que o teu milagre o teu poder esteja sobre aquela nação, abençoa também Pai aqueles corações que têm até mesmo espalhado fake news nesse momento, tem misericórdia Pai não estamos vivendo um tempo fácil, mas sabemos ó Deus, que o Senhor tem bênçãos preparadas para todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, é a oração que nós fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate
6: 93.